0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 2 de l'équipe euh, fort du Centre de la famille Valcartier. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui va venir nous parler des transitions professionnelles vécues par les conjoints de militaires lors d'une mutation. Je suis euh, également accompagné d'une collègue, Rosalie Roy, Bonjour. et, mo et moi-même, Xavier Langis, deux conseillers d'orientation au Centre de la famille. Tout d'abord, je voudrais donner la parole euh, à mon invité, euh, Marilyn, qui va nous parler un petit peu de comment ça se passe, justement, une transition de carrière lorsqu'on fait une mutation. Donc, peut-être nous mettre un petit peu en contexte, Marilyn, à savoir euh, c'est quoi? Comment tu as, as vécu ça, justement, quitter ton emploi puis la mutation en, au sens large?
0: OK. Bien, en fait, là, euh, moi, je viens du saint lac saint jean donc euh, je travaillais en toxicomanie euh, comme travailleuse social. J'ai fait des études en travail social, j'ai fait des études, euh, un certificat en intervention communautaire aussi, et je me suis spécialisée en toxicomanie, donc euh, j'ai été dans ce domaine-là pendant quelques années avant euh, que mon conjoint joigne mes forces et puis qu'on m'apprenne que notre première mutation était en Nouvelle-Écosse. <rire> 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 euh, donc, c'est sûr que tu sais j'avais acquis de l'expérience dans mon domaine, euh, je quittais un emploi que j'aimais euh, où j'avais fait premièrement mon stage puis après ça, j'avais eu un contrat offert comme intervenante euh, sociale en toxico. Pour moi, c'était comme... Euh, Comment je dirais ça? Un peu crève cœur un peu difficile, euh, ben pas juste un peu, en fait, là, ouais. vraiment beaucoup, parce que, euh, tu sais, ça brise le cœur de quitter pas juste ton emploi, mais euh, tes collègues de travail, ton environnement, où est-ce que tu te sens à l'aise, puis où est-ce que tu as acquis de l'expérience.
1: Ouais.
0: Fait que tu quittais ta zone de confort, finalement. Oui, vraiment beaucoup. <rire> euh, tu sais, c'est certain que après une couple d'années d'expérience, de, bien, on se sent plus là, ancré dans nos tâches, mmh. dans nos fonctions, dans qu'est-ce qu'on fait. fait que c'est clair que quitter ça pour ne pas savoir vers quoi oui. on s'en va, ben, c'est un peu insécurisant. Mmh.
2: Une fois que tu es arrivée euh, à Halifax, une fois que la, le déménagement euh, a eu lieu, euh, qu'est-ce que tu as fait exactement pour t'aider à t'intégrer professionnellement dans ton nouveau milieu?
0: Mais, en fait, c'est pas moi qui ai fait quelque chose okay. au début, c'est vraiment euh, grâce à mon conjoint. Là, euh, en arrivant là-bas... Euh, c'est comme lui qui m'a poussé à entreprendre des démarches, finalement. Euh, souvent, ce que je trouve, c'est que les conjoints, des fois, ils ne réalisent pas toujours c'est quoi l'impact de leur engagement par rapport à fournir les ressources à leurs conjoints, conjointes, quand euh, on arrive dans un nouveau milieu. Puis, euh, généralement, ben, les militaires ils doivent faire ce qu'on appelle les « in », excusez l'expression, mm -hmm. mais euh, quand ils arrivent sur une nouvelle base. Puis, ben, mon conjoint il a passé par le centre des familles militaires, là-bas. Euh, il y a eu un package, puis a ah, apporté le package à la maison en disant Ok, voici les ressources, faut que tu t'appelles. <rire> <rire> euh, puis, tu sais, moi, j'étais un peu intimidée par tout ça parce que je veux pas, ben, non, je parlais pas la langue, fait que je savais comme pas à quoi m'attendre. Puis, lui, de me dire Ben, ça donne bien une personne francophone là-bas. <rire> fait que, tu sais, c'est sûr que. Déjà, j'avais pas la langue quand j'ai déménagé. Mm -hmm. On se le cachera pas. Là. Je parlais, comme on dit par chez nous, le ouais. yes, no toaster. <rire> <rire> fait que, tu sais, pas de ce côté-là, c'était pas nécessairement facile de me dire OK, mais je vais prendre contact avec quelqu'un quand je connais mm -hmm. pas nécessairement là, la langue de la personne déjà en partant. Oui. Mm. Finalement, euh, c'est ça. J'ai pris contact avec cette personne-là qui s'occupait des services francophones. Euh, à ce moment-là, c'était Caroline Poulain qui travaillait là-bas. Puis vraiment, là, moi, cette fille-là, je lui lève mon chapeau. Tout a vraiment déboulé avec cette personne-là. Puis c'est ça qui m'a ouvert vraiment beaucoup des portes.
2: C'est qu'elle a eu vraiment un rôle clé dans ton intégration. Vraiment, vraiment.
0: Euh, c'est clair que moi, quand je suis déménagée, je ne parlais pas la langue, déjà. Mon conjoint se débrouillait, mais il euh, y a beaucoup de choses, pas juste pour l'emploi, mais pour l'établissement en général, que... Il faut savoir vers quoi on s'oriente, c'est qui les fournisseurs de services, euh, où est-ce qu'on s'établit, euh, qu'est-ce qu qui est le mieux finalement ouais. en termes de ressources aussi. Puis, ben, elle, elle encore c'est tout un volet. <rire> mm. <rire> fait que, tu ce qu'elle a fait avec moi, c'est vraiment un partage de contacts. Euh, toutes ses connexions avec les organisations, euh, elle a vraiment utilisé ses contacts. Puis, euh, moi, finalement, de mon côté, ben, c'était d'avoir une ouverture. Peu importe les emplois qu'elle allait euh, euh, me partager. Ou, je pense que c'était vraiment de, de me dire « OK, ben je commence dans un nouvel environnement, mais euh, le but, c'est pas juste de me trouver un travail, c'est de me trouver un travail pour pouvoir intégrer la communauté, mmh. si on veut. Oui.
1: Ouais. » C'est ça, l'objectif numéro un, c'est vraiment intégrer, puis après ça, peut-être essayer de trouver le, un emploi qui, qui est adéquat pour mmh. toi. Mmh.
0: Puis tu Souvent, mais c'est ça, quand les gens, on arrive, j'ai vu l'envers de la médaille parce que j'ai fait de l'aide à l'emploi là-bas. J'ai eu cette chance-là de voir les deux envers de médaille. Puis vraiment, l'ouverture d'esprit, c'est ce qui fait que ça ouvre des portes. Parce que euh, si j'aurais pas eu l'esprit ouvert, je me serais pas dirigée vers des cours d'anglais. Euh, je n'aurais pas pris la chance de regarder pour certains emplois euh, hors de mon champ de formation finalement. Mm. Euh, mais c'est ce qui m'a ouvert des portes. Mm.
2: D'ailleurs, en parlant de langue, tu dis que tu as fait des cours d'anglais. Mm -hmm. euh, à partir de... ça a pris combien de temps environ avant que tu sois à l'aise à travailler en anglais?
0: C'est une bonne question. Euh, je dirais pour avoir un anglais de base, à peu ouais. près un an. Okay. Pour avoir un anglais, où est-ce que je commence à me sentir à l'aise mm -hmm. à peu près trois ans? Puis pour être bilingue, environ 10 ans. <rire> Mais tu sais, je n'ai pas la courbe non plus, mettons, d'une personne qui arrive là-bas puis qui travaille directement en anglais. Je travaille ouais. beaucoup pour la communauté francophone là-bas, ce qui fait que ma courbe d'apprentissage de la langue a été moins rapide que quelqu'un qui est en complète immersion. Ouais.
2: Ouais. Mais en avais, à ce moment-là, moins besoin dans ton travail au départ, quand tu travaillais avec la communauté francophone, en fait, d'après ce que j'en comprends.
0: Ben c'est ça. Euh, dans le fond, les démarches que j'ai faites avec le Centre des familles m'ont amené à avoir une connexion avec le Centre d'aide l'emploi là-bas. Ouais. Euh, puis la personne qui travaillait là-bas, à un moment donné, a eu une ouverture d'emploi pour l'organisme elle-même puis elle pour elle c'était comme mon Dieu cette fille là c'est le choix idéal ouais. Ouais.
1: <rire> il y avait d'autres
0: choix il y avait d'autres monde qui avaient beaucoup d'expérience mais pour elle on avait déjà une bonne connexion ouais. euh, ouais. c'est comme ça qui m'ont ouvert la porte puis elle, elle, elle parlait déjà l'anglais. Okay. À ce moment-là, vu que j'étais moins à l'aise, quand il y avait des contacts à faire avec les employeurs, c'était plus son rôle à elle. puis elle était coordonnatrice aussi. Okay. Pis, pour moi, c'est venu au fur et à mesure euh, ouais. par rapport à l'intégration, mais je pense que euh, je me suis laissée la chance d'aller dans les, dans les réunions, même quand c'était des réunions avec euh, nos homonymes anglophones, mm -hmm. euh, même si je parlais boboche un peu. <rire> ouais je ne parlais pas super bien l'anglais, ben, je m'exprimais quand même. Pis, euh, des fois, je disais aux, aux gens que je me sentais moins à l'aise, mais le fait de le dire, on ouais. dirait que ça faisait comme tomber les barrières, puis ça mm -hmm. me permettait justement de poser des questions, même quand j'étais super gênée. Ouais.
2: Ça enlevait une pression mm -hmm, de mm -hmm. performance. Euh... Ouais, beaucoup
1: puis À travers ton intégration, est-ce que tu as utilisé d'autres gens de ton réseau social que tu avais peut-être à Québec ou que tu as découvert là-bas, en allant là-bas?
0: Ben, C'est sûr que quand, déjà, les gens prennent con contact avec euh, le centre des familles, ben ça ouvre des portes sur beaucoup de ressources. Euh, eux avaient beaucoup de connexions avec beaucoup d'organismes. Il euh, y avait aussi des activités plus personnelles qui étaient allées souffrir de mmh. sa coche. Ouais. <rire> <rire> C'est l'expression qu'ils utilisaient là-bas pour le ouais. dire. C'est des de conjointes, en fait. Des de conjointes, okay. oui. Euh, <rire> Puis, tu sais, ça, je pense que... Euh, moi, j'ai fait « Ah oui, j'aimerais participer, ça m'a permis de faire mon réseau social. » C'est sûr qu'après ça, bien, le travail, ça m'a ouvert des portes aussi, dans le sens que, tu sais, on avait des contacts avec les organismes. L'organisme communautaire pour lequel je travaillais, on était un projet à part. Tu sais, comme, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, ils avaient le projet à l'emploi, le projet des camps de jour, puis l'organisme en tant que tel qui organisait des, des choses sociales, des spectacles de musique... Euh, des du monde, des choses comme ça. Fait que je me suis beaucoup impliquée dans le bénévolat aussi, ouais. avec mon organisation. Fait que ça m'a permis de connaître de plus en plus de personnes de la communauté francophone, mais aussi de la communauté anglophone. Ouais. Juste pour jaser, pour échanger, la vie militaire entre deux bouchées donne l'occasion de vous changer les idées, de parler, de rire, de ventiler. Le deuxième mardi de chaque mois, au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, participez à un souper qui fait du bien. Avec avec des personnes qui comprennent votre réalité. Parfois, on est quatre, des fois quinze, et il ne manque que vous. La vie militaire, entre deux bouchées. Réservez votre place. 418-844-6060. Faut pas avoir trop d'orgueil. Faut vraiment, mm -hmm. euh, non plus, pas s'isoler. Ouais. Euh, C'est souvent ça qui joue à l'encontre d'une intégration, si on veut, quand les gens choisissent, qu'ils se sentent mal à l'aise, puis qu'ils choisissent de rester à la maison. Ouais. Moi, je me suis toujours poussée euh, même des journées où je me disais oh, « ça me tente plus ou moins », mais je le mm -hmm. faisais quand même, puis ouais. ça a toujours donné des belles expériences ou ça a toujours donné des belles rencontres. Ouais. Euh, fait que, tu oui, effectivement, laisser tomber l'orgueil, puis dire aux gens, « moi, je viens d'arriver, euh, se présenter comme tel », puis dire aussi, « je suis à la recherche d'emploi ouais. ». Je pense mm -hmm. que euh, dans le cadre de mon emploi, je l'ai dit souvent aux gens qui arrivaient, dites-le à votre entourage, dites-le ouais. à une nouvelle personne que vous rencontrez, que vous êtes à la recherche d'emploi, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Mm. Cette personne-là peut avoir un contact ou un ami qui travaille dans le même domaine et mm. qui peut vous référer vers un emploi.
1: Exact. Ouais. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant, de ne pas avoir trop d'orgueil face à ça. Tu es, 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 es allé à Halifax et tu as lâché ton emploi. Pour toi, ça a-tu été un deuil, justement, de, de trouver un emploi qui n'était pas nécessairement exactement dans ton domaine?
0: Euh... Au début, oui, parce que j'avais une façon de voir les choses, euh, dans le sens que je me disais, ah, tu sais, je veux rester dans le domaine de la toxico, je me suis spécialisée. En arrivant là-bas, c'était autrement dans mon domaine. Tu sais, c'est sûr que d'être parfait bilingue, ça aide quand on veut traiter avec des gens qui, euh, des fois, sont dans le besoin ou qui ont plus de difficultés à s'exprimer ou qui sont en situation de crise. Quand tu pas la langue, mm. c'est pas évident de, de, de réussir à faire ces emplois-là. Ouais. Euh, je pense que pour ce qui est aussi des endroits où j'aurais voulu travailler, euh, ça ne demandait pas nécessairement exactement les mêmes études que j'avais. Euh, juste un exemple, pour travailler dans les hôpitaux là-bas euh, en tant que travailleur social, en toxicomanie, généralement, ils demandaient la maîtrise que je n'avais pas quand j'ai déménagé. Mm
1: -hmm.
0: euh, à la fin, quand je suis partie, deux ans avant que je parte, je pense, euh, ils ont ouvert. Euh, les postes pour les, les niveaux baccalauréat. Mais là, je m'en allais bientôt.
1: Ouais.
0: <rire> je savais qu'on allait transférer. J'ai resté dans mon emploi que j'adorais de toute façon. Euh, je me disais que j'aurais la chance d'avoir d'autres expériences plus tard, probablement.
1: Ouais, ça.
0: Donc, tu n'as pas eu nécessairement à faire reconnaître tes diplômes
2: là-bas, là, donc de passer à travers euh, ce type d'étape-là. Ben oui, en démarche.
0: fait. Oui, tu as eu quand même à le faire. Oui, euh, parce que c'est ça. Je ne voulais pas non plus perdre mon titre de travail social. Ouais. Je ne voulais pas euh, me déconnecter de l'association professionnelle. Fait que oui, j'ai fait les démarches pour pouvoir euh, être euh, enregistré en tant que travailleur social là-bas. Ça n'a pas été nécessairement facile en termes de langue, ouais. euh, parce que c'est ça, j'ai eu besoin d'aide par l'entremise de euh, celle qui est devenue ma collègue, euh, qui est devenue ma coordonnatrice, pour pouvoir le connecter avec euh, l'association professionnelle. Mais je voyais quand même qu'il y avait une ouverture à m'aider, même si, euh, tu sais, des fois, la limite de la langue peut causer des, des difficultés à se comprendre, mais la personne qui était là voulait essayer de me comprendre, puis ils voulaient m'aider, justement, à avoir mon accréditation. Oui. Euh, ça a pris un certain temps, parce que c'est sûr, les diplômes étaient francophones, c'était pas traduit, il euh, fallait que ait... j'aie une traduction de mon curriculum vitae, il euh, fallait que je leur explique mes expériences de travail aussi, pour voir quel genre d'enregistrement ils allaient me donner, si j'allais devoir, par exemple, avoir du mentorat, ou si j'avais assez d'expérience, selon eux, pour être directement travailleuse sociale.
2: Donc, ça a été quand même une, une, bonne, une bonne démarche. Oui, Ça a oui, oui. euh, été Ça euh, je
0: dirais, cinq mois. Là. OK, quand même. Ouais. J'ai réussi à avoir là, mon accréditation. OK. Ouais. Okay.
1: Donc, tu es passé à travers quand même plusieurs obstacles. Moi, moi personnellement, à chaque fois que j'entends parler des histoires de femmes de militaire, je, je suis tellement impressionné de toutes les transitions, toutes les, euh, les facultés d'adaptation que vous devez démontrer justement à travers ça. Parce que c'est assez unique en, en soi au Canada, euh, de justement, ce parcours-là en tant que tel. Je me demandais... Et y avait-tu d'autres obstacles majeurs que tu as rencontrés? Tu avais la langue, tu avais justement de trouver un premier emploi. Est-ce qu'il y avait d'autres obstacles selon toi?
0: Peut-être les autres obstacles, être loin de la famille. Ouais. On s'entend, la famille, c'est un support. Euh, on est chanceux. Aujourd'hui, on a la technologie qui ouais. fait qu'on peut rester en contact. Pis, à ce moment-là, il n'y avait pas encore nécessairement. J'utilisais pas le FaceTime, mais maintenant je l'utilise. <rire> Ça aide ouais. beaucoup. Mais dans ce temps-là, il y avait Skype. Fait que je pouvais parler quand même à, à, ma, à mes parents chaque jour. Ouais. J'étais quand même très proche de mes parents quand je suis déménagée. Je ne veux pas dire que je ne le suis plus aujourd'hui, mais <rire> euh, ça, ça a été cette coupure-là, faire cette coupure-là, puis euh, apprendre à vivre ma vie d'adulte pour vrai, sans, sans avoir tout le temps mes parents en backup, ouais. Ouais. Euh, on peut dire que c'était un obstacle.
1: Oui, ouais. c'était une difficulté supplémentaire du moins, c'est clair.
2: Oui, donc de devoir te créer un nouveau, euh, un nouveau réseau, puis d'être loin de ton réseau là, euh, qui était ton... Ton premier support, en fait, avant, avant de déménager, c'était un obstacle
0: oui. important puis, en soi. Peut-être, si je peux rajouter, quand, quand on déménage, puis qu'on déménage dans une autre province, euh, ce que je trouve, c'est que... Puis que les gens ne viennent pas nécessairement de là-bas, ou que le cercle avec lequel on, on vient, qu'on tient, ne viennent pas de là-bas, je trouve qu'il y a comme un genre de cohésion. Les gens se regroupent. Oui. Euh, tu sais, là-bas, on s'entend, c'est majoritairement anglophone... Être dans une communauté minoritaire fait que les liens qu'on tisse avec les gens autour sont tellement solides que ces amis-là ou ces, ces connaissances-là, au fur et à mesure des choses, deviennent comme de la famille. Ouais. Mmh. Euh, moi, j'ai connu des gens là-bas qu'on se parle encore aujourd'hui, puis ils sont rendus un peu partout dans le Canada. Puis c'est des gens que c'est des amitiés, puis on se parle, même si on se parle aux 4, 5, 6 mois, un an, ouais. c'est comme si c'était hier. C'est des oui. gens qui sont là pour te comprendre, puis tu es là pour les comprendre
2: aussi. Hein. Vous avez vraiment euh, mutuellement une compréhension de ce que vous vivez.
0: De ce qu'on euh, a vécu oui, là-bas. Oui, de
2: ce que vous avez vécu.
0: C'est sûr que, a, étant, étant plus dans la même province, il n'y a plus cette oui. connexion-là de tous les jours, mais quand même, ça fait des amitiés qui sont fortes. Oui. Puis ça fait des amitiés qui font que, oui, effectivement, quand quelqu'un parle de quelque chose, ben, on a comme le sentiment de comprendre, oui. vu qu'on a un peu vécu dans le même bateau pendant un certain temps.
1: Oui. Oui. Si tu avais un conseil à donner aux autres conjoints des qui effectuent une mutation et qui ont besoin de se retrouver en emploi, qu'est-ce que tu leur dirais?
0: Rester positif. <rire> C'est pas toujours facile. C'est sûr que le conjoint, la conjointe devient un peu le pilier. C'est De ne pas avoir peur d'être ouvert avec son conjoint ou sa conjointe, euh, pour justement parler de c'est quoi les barrières, c'est quoi les obstacles, comment qu'on se sent, qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi, des fois, expliquer un peu les choses, mais cette communication-là fait que l'autre comprend des fois des réactions qu'on a, puis ces réactions-là sont en raison du fait que on, vit, on a déménagé, on vit un certain deuil, il euh, y a des choses qui se passent plus nécessairement de la même façon, on apprend à vivre dans un nouvel environnement, avec une nouvelle culture, les ressources ne sont plus les mêmes. Fait que on perd un peu tous nos repères. Fait c'est d'avoir confiance que peu importe le temps que ça va prendre, ça va finir par se placer. Euh, puis les ressources autour vont aider aussi justement à ce que ça se place, puis à faire des bases solides parce qu'on se sent plus à l'aise. Oui. Mais c'est vraiment rester positif puis essayer de, 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 de tasser les lignes. Les... Les mauvaises ondes là, qui mmh. viennent ou les, les, les idées négatives, des fois, qu'on qu a dans, dans la tête. Là. Euh, je dirais que si je fais un peu les choses différemment euh, par rapport à mon arrivée là-bas, ça serait de prendre contact avec le centre des familles militaires plus tôt dans okay. mon aventure. Prendre contact avec eux avant d'arriver, au lieu de le faire après être arrivé. Mmh. Euh, pourquoi? Parce que je pense que c'est plus rassurant aussi. Puis, bien, eux, ils ont une expertise, ils ont une expertise terrain dans l'intégration des gens aussi, ils connaissent les ressources, fait tu sais, peut-être que, de prime abord, avant l'arrivée, mais ben, ça peut permettre de, je sais pas, regarder les sites internet des organisations. Euh, des fois, peut-être, euh, euh, trouver c'est quoi les besoins, euh, puis, tu sais, je pense que le conseil majeur, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit, oui. euh, de ne pas avoir peur de, justement, commencer par un emploi dans le bas de l'échelle, qui, au bout de la ligne, va venir que la, on va atteindre l'objectif final. Euh, ces emplois-là, des fois, c'est les emplois clés parce qu'ils peuvent permettre de, 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 de faire la courbe d'apprentissage, mais aussi permettre d'apprendre la langue, permettre euh, d'être dans un domaine connexe puis d'arriver à l'objectif ultime en ayant certains repères.
2: Qu'est-ce que tu retiens, finalement, de cette expérience-là de mutation? Avec quoi ton ressort grandi C'est quoi ton plus grand apprentissage?
0: Bien, pour moi, ça a oui. été la plus belle expérience de toute ma vie. C'est cliché un peu de dire <rire> ça, mais quand même. Euh, euh, je pense que je ressors de là avec une deuxième langue oui. qui, soit dit en passant, m'aide toujours dans mon travail actuellement euh, parce que je travaille dans une organisation qui est, euh, qui est nationale, qui okay. est provinciale aussi, puis, puis locale, mais euh, qui me permet d'avoir des échanges aussi là, au niveau national avec, euh, avec mes supérieurs en anglais. Fait que ça, c'est bien. Oui. Euh, je ressors avec des amis, euh, justement, avec qui j'ai gardé le contact partout au Canada. J'ai des amis locaux là-bas que je suis certaine qui m'ouvriraient la porte demain matin si je voulais aller visiter. Puis, euh, ben, je reviens avec un enfant <rire> qui est né là-bas et avec qui je vais pas que... sûrement retourner là-bas pour, okay. euh, dans le fond, lui faire visiter ses hein, origines. Je... Fait que tu sais, souvent, les gens se posent la question, mais ou, ou des fois, les gens sont un peu réfractaires à déménager. Mais je pense que ces déménagements-là font la personnalité que tu deviens plus tard. Mm -hmm. mm. puis Aide justement à ce que les expériences soient plus positives par la suite aussi. T'sais, on s'entend, ce pas facile un déménagement. Euh, c'est pas, pas En vieillissant non plus, c'est pas évident. <rire> Avec les enfants non plus, c'est clair que les défis sont différents en ayant une famille. Parce qu'il faut pas juste que tu penses à ta propre intégration, il faut que tu penses à l'intégration de ta famille dans un tout. Ouais puis à tes enfants, puis s'assurer que les enfants sont corrects. Puis souvent, en tant que parents, on s'oublie. <rire> <rire> souvent, en tant que parent, on pense à l'intégration de l'enfant, de prime abord. Puis après ça, bien, on pense à notre intégration à nous. Mais je, je vois ça quand même d'un bon bonheur.
2: Merci beaucoup, Marilyn. L'équipe du Fort te remercie d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous pour le deuxième podcast du Fort. On te souhaite vraiment bonne chance dans ton parcours professionnel. On va aussi inviter tous les auditeurs euh, de consulter le Centre de la famille à travers euh, le Canada pour l'aide à l'emploi ou le retour aux études.
0: Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.